0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל
1: האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי ומה עכשיו? כל הצעדים מהתואר לשוק העבודה עם דנה אבודי
1: שלום לכולם ותודה שאתם מאזינים לפודקאסט ומה עכשיו, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הפודקאסט ייתן לכם את כל הכלים לצאת לעולם העבודה, שלמים ומוכנים. היום בפרק נדבר על יום עיון. לחלקנו זה מושג שהוא בכלל לא ידוע, אז היום אנחנו נעשה סדר בהכל. לשם כך, הזמנתי את ניב רווח. היי ניב, מה שלומך?
0: היי דנה, מה המצב?
1: מצוין. אז קודם כל, מי שלא מכיר את ניב רווח. ניב uh, יש לו תואר ראשון במשפטים, ấy- עסק כעורך דין, תואר שני במנהל עסקים, והוא הגיע לכאן כי הוא עוסק בהכנה לבחינות משנת 1999. מעבר לכך, ấy- יש את העסק ניב רווח הכנה לבחינות, פסיכומטרי, אמיר ואמירה, מחוננים, הכנות לצבא ומבחני מיון לעבודה, שבגלל זה הוא נמצא כאן איתנו היום. אז ấy- ניב, תודה רבה שבאת קודם כל. בכיף. אני אשמח שממש נתחיל מההתחלה. ולהבין מה זה יום מיון.
0: אוקיי, okay. בסדר גמור. אז uh, כשאתם מגישים קורות חיים למשרה מסוימת, יש uh, תהליכי מיון שונים. לדוגמה, יכול להיות uh, מקום עבודה שקורות החיים uh, מספיקים לו, כלומר, קורות החיים שלכם מתאימים, והוא בוחר לזמן אתכם לראיון עבודה, והבנתי ממך שהיה לכם כבר, או יהיה לכם את הנושא הזה בפודקאסט. יש מקומות עבודה שנוסף על ראיון העבודה, מעוניינים גם לשלוח אתכם למבחני מיון לעבודה. כשאני אומר לשלוח אתכם, זה יכול להיות באמת למקום פיזי מסוים, בדרך כלל בערים הגדולות, חיפה, תל אביב, ירושלים וכולי, וזה יכול להיות לפעמים מבחנים בבית, שאתם תקבלו קישור למחשב או לטלפון הנייד, ובעצם תידרשו לעשות מבחני מיון לעבודה.
1: אז בעצם שולחים אותי לעשות את זה. זה לא משהו שאני יכולה לעשות גם באופן פרטי.
0: באופן פרטי את בהחלט יכולה לעשות הכנה למבחני מיון לעבודה, שזה חלק לא קטן מהעסק שלנו. אף אחד לא מונע ממך בעצם לקנות איזושהי חבילת תרגול אצלנו, אצל אחרים, ולהתכונן למבחנים. בדרך כלל רוב האנשים לא יודעים שיש דבר כזה מבחני מיון לעבודה עד הרגע שהם מקבלים זימון, ואחרי שהם מקבלים זימון הם באמת מחפשים איך אפשר להגיע יותר מוכן, איך אני יכול לשפר את הסיכויים שלי וכדומה.
1: מעולה, ואיזה סוג של חברות מצפות ממני לשלוח אותי ליום כזה? אוקיי,
0: okay, אז קצת קשה לנבא איזה חברות כן שולחות ואיזה לא, ולאיזה תפקיד כן ולאיזה תפקיד פחות. אם ניתן כמה כללי אצבע, אז ככל שהתפקיד זוטר יותר, זוטר יחסית, יש פחות אינטרס להוציא כסף מצד החברה כמובן, להשקיע כלכלית. ולשלוח אותך ליום עיונים לעבודה, זה לא כזה זול עבור החברות. ככל שהתפקיד יותר מתקדם, יותר בכיר, תלוי בהשכלה, או לדוגמה תפקיד יותר ספציפי, אם זה תפקיד שדורש איזושהי מומחיות מסוימת, אני ממציא סתם לצורך הדיון איזשהו ידע טכני מאוד ספציפי. את חשמלאית, אני... בכוונה זורק את זה למשהו מאוד ספציפי, ורוצים לראות באמת את הידע שלך, שזה לא, לא רק עשית קורס חשמלאות, אלא שאת באמת יודעת את כל המונחים הטכניים, ולא תגרמי לקריסה של רשת החשמל. זו סתם דוגמה ככה על קצה המזלג. אפשר לתת עוד כמה כללי אצבע, בדרך כלל לשירות המדינה, נציבות שירות המדינה שולחת למבחנים. פשוט רוצים לתת הזדמנות שווה לכל אחד, וגם הרבה פעמים מדובר במסות מאוד גדולות של מועמדים, והמבחני מיון לעבודה, כשמם כן, הם פשוט עוד אמצעי מיון. לא הרבה מעבר לזה, פשוט למיין למי יש נתונים יותר טובים, וכך לדעת להתקדם רק עם חלק מהמועמדים ולא עם כולם.
1: כן. אוקיי, אז יש לזה איזשהו דפוס של משרה או של מקום עבודה, אבל אף פעם אפשר
0: לדעת. אי אפשר לדעת. שוב, אני, אני יכול להגיד שבדרך כלל בנציבות שירות המדינה יש מבחנים. בחברות גדולות, אם אנחנו עכשיו ניקח לדוגמה חברת חשמל, בדרך כלל יש מבחנים. אני לוקח דברים יותר מאזור הצפון, כי אני כרגע הגעתי מחיפה, אז בואו נגיד שלאלביט, רפאל, בדרך כלל יש מבחנים. זה מאוד תלוי בחברה. וחברות גדולות, בדרך כלל יש יותר תקציבים. חברות קטנות, הרבה פעמים... מסוגלות בעצם לעשות את המיונים בתוך החברה, גם את רעיון העבודה שלו דרך איזשהו מכון עם פסיכולוגים וכולי, וגם ככל שהחברה יותר קטנה, לפעמים יש איזשהם מבחנים מאוד ספציפיים שמישהו מהחברה הכין, ואז המועמדים בעצם עוברים את אותו מבחן בתוך החברה עצמה.
1: מעולה. אז מה המטרה של יום כזה?
0: אוקיי, okay, המטרה בדרך כלל, אמרנו קודם, היא מיון. אם ניקח uh, לדוגמה איזושהי משרה שפורסמה והגישו אליה עשרות קורות חיים, או בהרבה מאוד מקרים זה אפילו מאות קורות חיים, uh, כשאני אסתכל איתך ביחד על קורות החיים, אנחנו נראה שרובם uh, עונים לתנאים שהוגדרו במשרה. בואו נמציא לצורך הדיון תואר ראשון ב... את לומדת, אמרנו, מנהל עסקים. מנהל עסקים, מצוין. אז מתוך uh, 300 קורות חיים, באמת, 280, יש להם תואר ראשון במנהל עסקים. Uh, עמדו בתנאי הסף עכשיו, uh, בעצם החברה צריכה לקבל החלטה, אוקיי, okay, מתוך 280 קורות חיים המתאימים, מה אנחנו עושים? מזמנים את כולם לראיון עבודה. אנחנו יודעים שראיון עבודה לוקח חצי שעה או שעה של מישהו מהחברה עצמה, ובעצם לראיין את כל ה-280 יכול להשבית בן אדם בחברה לחודש שלם, אם אנחנו עושים חשבון זריז של שעות העבודה. כן. אופציה אחרת היא באמת לשלוח למבחני מיון לעבודה. בואו נמציא שוב ביחד לצורך הדיון. נניח עבור התפקיד הזה, הם דורשים תואר במינהל עסקים, אבל הם רוצים לבדוק גם את רמת האנגלית של המועמדים. הנה, אנחנו כבר יודעים שהמועמד הזה צריך לדעת או להתנסח או לקרוא באנגלית, אז יש מה לבדוק אותו. ונניח שהם אומרים שהמועמד לעבודה או המועמדת הולכים להשתלב באיזשהו צוות. אז הם גם יכולים לבדוק את יכולת העבודה בצוות. תכף ניכנס לעומק להבדל שבין מבחנים שהם יותר פסיכוטכניים במהות שלהם, לבין מבחנים שהם יותר מבחני אישיות במהות שלהם, אבל הנה כבר מצאנו שאת אותו מועמד אפשר לפני כן לבדוק את התפקוד שלו גם בדינמיקה קבוצתית, אחרי זה נדבר על זה, וגם באמת לבדוק את רמת הידע שלו באנגלית כדי לראות אם הוא בכלל מתאים. וכפועל יוצא, או בואו נגיד כתוצאה מיום המיון הזה, יכול להיות שמתוך 280 מועמדים שהיו רלוונטיים כי למדו מנהל עסקים, פתאום נשארנו רק עם 20 מועמדים, וזה כבר יותר פשוט לראיין 20 מועמדים מאשר 280. זה גם לא כזה פשוט, אבל לצורך הדוגמה, כן. אלה המספרים.
1: והכל זה על העלויות של החברה.
0: כן, החברה, החברות ששולחות uh, למבחני מיון הן בדרך כלל נושאות בעלות. Uh, ככל שהתפקיד יותר בכיר, אז העלות עבור החברה תהיה הרבה יותר גבוהה. שכן אם ניקח לדוגמה עכשיו מראיינים לתפקיד מנכ"לית, סמנכ"לית וכדומה, אז בעצם מי שאמור גם לבחון אותה בדברים יותר, נקרא לזה, מתקדמים או נקודתיים, זה באמת אנשים עם יותר ניסיון, או פסיכולוגים עם, יותר, עם הכשרה יותר מעמיקה בחלק מהדברים, וכך יום המיונים עבור החברה נהיה יותר יקר. מצד שני, ככל שהתפקיד יותר בכיר, סביר להניח שיש פחות מועמדות ומועמדים. יש מקרים. יותר נדירים, אבל יש כאלה מקרים שבעצם המועמד הוא זה שצריך לשלם על איזשהו מבחן. אם זה המקרה, אז לרוב יהיה מדובר על איזשהו סכום שהוא יחסית, אני אומר יחסית כי כל אחד כמובן יש לו את ה... נקרא לזה את היכולת הפיננסית של עצמו, אבל זה יכול להיות 100 שקלים או 200 שקלים, וזה לא יגיע למצב שבן אדם צריך לשלם 1,500 שקלים כדי להיבחן למשרה.
1: הבנתי. אז אמרנו שאנחנו מגיעים ליום מסוג זה מטעם החברה ברוב המקרים, mm-hmm. ומה מחכה לנו שם? איך יום כזה נראה אם אני זומנתי ואני עכשיו מקשיבה, אני רוצה לבוא בראש שקט ולדעת מה מחכה לי.
0: אוקיי, okay, אז אני שוב אומר, אי אפשר לדעת באמת מה יהיה המיונים למשרה כזו או משרה אחרת. מה שאנחנו כרגע, לצורך הדוגמאות, נעסוק ב... זה בעצם נעסוק בדברים היותר נפוצים. Uh, ככלל, אפשר לחלק את המבחנים שאנחנו נעבור במבח... ביום של מבחני מיון לעבודה לשתי קבוצות של מבחנים, uh, נקרא לזה מבחנים פסיכוטכניים ומבחני אישיות. בואו נתחיל דווקא עם uh, מבחני אישיות, זה משהו שבדרך כלל יותר קשה להגיע אליו מוכן. מצד שני, אפשר לדבר עליו, ו... ובעצם גם המאזינים שלך יכולים להבין תוך כדי, שהרבה פעמים מדובר כאן בשכל ישר. אבל בואו נתחיל מהדברים היותר בסיסיים. Okay. לדוגמה, לדוגמה, מילוי שאלונים. מילוי שאלונים, אפשר לקרוא לזה... איזשהו חלק מקדים לראיון עבודה, נניח את שלחת קורות חיים, קיבלת זימון למבחני מיון, קודם כל את יכולה למלא שאלון, שבעצם בעזרת השאלון המעסיק העתידי יוכל לראות אה, אה, דברים יותר, אה, נקרא לזה, רלוונטיים עבור המשרה. אז אה, סוגי השאלות יכולות להיות ממש ספציפיות, כמו... כמה ניסיון יש לך בביצוע משימה כזו או אחרת, ויכול להיות שאלות הרבה יותר כלליות, כמו שתתארי את חוויית הילדות, אני ממציא כמובן, תתארי את חוויית הילדות שישפיע עלייך יותר מהכל, משהו שגם אה, המראיינת או המראיין בעתיד יכול היה לשאול אותך פנים אל פנים, אבל כך אולי אה, יוכלו אה, גם אה, למיין את האנשים שוב לפני אה, הצורך באמת בריאיון. אז אני אתן לך כמה דוגמאות לשאלות נפוצות יותר בשאלונים אישיים. אה, לדוגמה, למה פנית למשרה שאליה את uh, מתמיינת? מה אנחנו יכולים להשיג לדוגמה ב- בעזרת השאלה הזו? הרבה אנשים שולחים קורות חיים למשרות בלי שום הבחנה, פשוט שולחים uh, קורות חיים. ל... לא יודע, 80 משרות שהם ראו, לא באמת למדו ועשו שיעורי בית לפני שהם uh, התחילו את תהליך המיון בחברה, וזו עוד דרך לראות uh, מה המועמד יודע על החברה, או מה הוא גם חושב על עצמו, ומה ההתאמה שלו בעיני עצמו לאותה משרה שאליו uh, הוא מתמיין. אז זה למה פנית למשרה, את יכולה כמובן גם לחשוב לבד, גם המאזינים שלך, על התשובות הבעייתיות כן. <laughs> <laughs> כן, לשאלה הזאת. כן, גם דיברנו זו. על
1: זה בפרק הקודם, שזה יכול <laughs> להיות מאוד טריקי, אבל <laughs> צריך להיות אמין.
0: <laughs> כדאי מאוד להיות אמין, ו- וכדאי לעשות שיעורי בית, וכמו כל דבר בחיים, באמת אם אתה... משתדל לא לשקר ולעשות שיעורי בית, <laughs> הסיכויים שלך להתקדם הם יותר גבוהים. בוא נלך קצת לשאלות יותר בנאליות, כמו לתאר את התכונות הבולטות שלך. שוב, שאלה שיכולה גם לבוא לידי ביטוי בראיון עבודה, אבל כך במבחני מיון עושים בעצם הקדמה לראיון העבודה. לספר על נקודות שיא ושפל בחיים שלך, חס וחלילה שלא יהיה שפל, <laughs> אבל מצד שני, לא, 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 לא להתחמק. מ- מלענות על שפל. כלומר, אם גם נשאלנו על נקודות יותר בעייתיות, לא uh, לנסות לצייר מצב שהכול ורוד, מעולה, הכול סבבה, אלא כן, לענות על מה שנשאלתם. Uh, לתאר דמות משמעותית בחיים שלכם, אז uh, ככל שאנחנו נצליח לצקת יותר תוכן, אפשר ככה ללמוד על היחסים שלנו עם הקרובים אלינו וכולי. תכונות חיוביות ותכונות שליליות, אמרנו קודם, אירוע משמעותי בחיים, אז כמובן להסביר למה זה אירוע משמעותי. לא רק לציין שבכיתה ח' נבחרתם למצטיין שכבה, אלא להסביר איך זה שינה את החיים שלכם ומה זה עשה לכם, או בוא נגיד, גם אם לא שינה את החיים, למה אתם זוכרים את זה כאיזשהו אירוע מכונן. בעצם... כל הזמן בעזרת השאלונים האלה מנסים להכיר אתכם יותר טוב, ואני חוזר על עצמי אבל כדי שתבינו, זה עוד דברים שנועדו לאפשר למעסיק להכיר אתכם לפני שתגיעו לרעיון העבודה, ואולי על סמך הדברים שתענו, זה בעצם מה שיעזור לכם בכלל להגיע לרעיון עבודה. כלומר, אם לא uh, תהיו, נקרא לזה, אמינים ומעניינים, אז אולי גם לא תגיעו לרעיון העבודה. איפה אתם רואים את עצמכם בעוד חמש שנים? מה אתם רוצים לעשות בחיים? מה אתם רוצים ללמוד בעתיד? וכולי, וכולי, וכולי. עכשיו, אני אה, אה, רוצה עכשיו להגיד משהו שהוא יהיה חשוב גם לשאר התחנות שנדבר עליהן. אה, בהרבה מאוד מכוני מיון, או בהרבה מאוד ימי מיון לעבודה, סדר התחנות בין מבחנים פסיכוטכניים ובתוך כל המבחנים הפסיכוטכניים שיש, או בתוך כל המבחני אישיות שיש, הוא לא סדר קבוע. למה זה קורה? נניח שליום עיוני מסוים, במקום מסוים, מגיעים כרגע 100 מועמדים, אבל בכל תחנה יש מקום רק לחמישה מועמדים או עשרה מועמדים, אז כל אחד מתחיל במקום אחר. אם אנחנו ניקח לדוגמה עכשיו שאנחנו אמרנו על מילוי שאלונים, אחת השאלות, נניח ולפני כן הייתם בתחנה שנקראת דינמיקה קבוצתית, תכף נדבר עליה טיפה, אז אפשר כבר לשאול אתכם איך הרגשתם בדינמיקה הקבוצתית. נניח שמי שצפה בכם בדינמיקה הקבוצתית חושב שאתם א', ב', ג', עכשיו, בעזרת השאלה הזו, המעסיק יכול לראות האם אתם בעצם חווים את עצמכם כפי שבן אדם מהצד חווה אתכם. האם גם, גם חוויתם את עצמכם כא', ב', ג'? כן. Ee, זהו, אני חושב שחפרנו בזה הרבה.
1: <laughs> יש לי שאלה לגבי המילוי שאלונים. כן. זה בעצם מדמה רעיון עבודה, כי כל מה שאמרת לי עכשיו זה... אחד לאחד, מה שדיברנו עליו באמת בפרק של ראיון עבודה.
0: נכון, ומה שאמרנו ב- לפני חמש או עשר דקות כשהתחלנו, אמרנו בעצם יום מיונים לעבודה, אם היה אפשר לראיין את כולם, חד משמעית עדיף לראיין את כולם. יש כל מיני, נקרא לזה סטטיסטיקות או מחקרים וכולי וכולי, מה בעצם בתהליך מיון לעבודה הוא ה... מדד הכי טוב להתאמה שלך לתפקיד וליכולת שלך להתמיד במקום העבודה וכולי, והרבה מאוד מחקרים מצביעים על כך שנניח עכשיו, אם את מראיינת אותי לעבודה, הדינמיקה בינינו, הקשר בינינו, איך אנחנו מסתדרים ביחד, זה המדד הכי טוב שיש. אז ברור כן. שלמעסיק שווה לראיין אתכם, ושווה לראיין אתכם יותר מחמש דקות אה, מה עשית בחיים, אה, הנה הקורות חיים שלך, בסדר, בלה בלה בלה, אלא באמת שווה לחפור עם הבן אדם, לראות מה הערכים שאנחנו חולקים. Uh, כמובן, אנחנו לא חייבים להיות באותה דעה לגבי כל דבר, אבל לראות שאנחנו מסוגלים לדבר אחד עם השני, לכבד את הדעה של האחר וכולי. ומטרתו של יום המיונים לעבודה, חוץ מלבדוק דברים ספציפיים, כמו שנתנו קודם דוגמה, uh, רמת אנגלית מסוימת שאת חייבת לתפקיד שהמצאנו במנהל עסקים, הוא גם בעצם לעשות איזשהם חלקים שיחסכו מהמעסיק לראיין uh, מועמדים שלא מתאימים.
1: כן. אוקיי, okay, אז נגלוש לעוד תחנות.
0: אז תחנה, שוב, כל התחנות לא בהכ... הן לא בהכרח תחנות שיהיו לכל אחד במבחני מיון, אנחנו פשוט מדברים בפרק של הפודקאסט שלך היום על הדברים היותר נפוצים. כן, מעולה. אז נדבר טיפה על מבחני אמינות. מבחני אמינות, חלק מאיתנו מכירים את זה מהצבא, כמו שאלון 300, ואנחנו יודעים שאנחנו בעצם נשאלים כל כך הרבה שאלות, מסיבה אחת פשוטה, שיוכלו לראות את העקביות שלנו במענה על שאלות. הכוונה היא שלא כל כך יכול להיות שפעם אחת אני אגיד שאני אני ממציא משהו, מפחד מכבישים סואנים, ופעם שנייה אני אגיד שמבחינתי לנהוג כל היום בכבישים עמוסים. כלומר, שאלה בניסוח טיפה שונה מחייבת מענה דומה. לא, אולי לא מענה מדויק, אולי לא בדיוק את אותו מענה, אולי הדירוג, אם אני כרגע לוקח בתור דוגמה, נניח שאנחנו צריכים לדרג 1 עד 7 או 1 עד 5, אז אולי לא בדיוק את אותו דירוג, אבל דירוג דומה. הניסוח כן. של השאלה הוא דומה, הוא מדבר על סיטואציה דומה, וכך בעצם אפשר לבדוק את האמינות. אז מבחני אמינות באמת יכולים להיות בקטע כזה שאני צריך לדרג את רמת ההסכמה שלי עם כל מיני אמירות. מ- לא מסכים בכלל, לא מסכים, אה, ניטרלי, מסכים, מסכים מאוד וכולי, המדרג יכול להיות 1 עד 5, 1 עד 7, הכל אה, בצורה יותר מילולית, אה, או משפטים שאני פשוט מסכים או לא מסכים להם, כלומר כן או לא. אני אתן לכם דוגמאות ל- למשפטים, אה, ואפילו למענה טיפה מוזר. נניח יש את המשפט, אף פעם לא שיקרתי. <laughs> אז דנה צוחקת לא סתם, כי מישהו טוען שהוא אף פעם לא שיקר, הוא כמובן השקרן המצוי. אז אנחנו צריכים להבין שחלק מהשאלות שם, המענה עליהן הוא ברור. אין בן אדם שלא שיקר, יש מי ש... מבין המאזינות והמאזינים שלך שקרא את הספרים של דן אריאלי, בוודאי מכיר את המחקרים לגבי מספר הפעמים ביום שאנחנו משקרים, אולי זה רק שקרים קטנים, אולי זה לא באמת חשוב, אולי זה שקר לבן.
1: אבל שקר זה שקר. כן,
0: כן, אז אי אפשר באמת לטעון שאף פעם לא שיקרתי. השאלות יכולות להיות שאלות יותר כלליות, כמו אני אוהב לפגוש חברים. בסדר? אז כאן אין, אולי אין תשובה שהיא מוחלטת. כמובן שיש אנשים שהם יותר, נקרא לזה, אולי לא מתבודדים, כן, לא נלך כל כך רחוק, אבל אנשים שהם יותר פרטיים, יותר מעריכים את הפרטיות שלהם, לא כל היום מסיבות וחברים, ולעומת אנשים אחרים שבהחלט רוצים מקום עבודה שהוא מלא חברים, ובאוניברסיטה מה שהכי חשוב להם זה החברים וכולי. בואו ניקח איזושהי שאלה לדוגמה שהיא בן לבין. כלומר, בין המענה שהוא ברור עליה לבין המענה שהוא לא ברור עליה, ניקח נושא רגיש. אף פעם לא עישנתי סמים. לא יודע מה נכון לענות פה. כלומר, אנחנו צריכים לחשוב, מצד אחד, יכול להיות שזה איזשהו תפקיד, אני אתן דוגמה, כן, אם עכשיו אתה מתראיין לחברת אל על בתור טייס, בסדר? אז סביר להניח שאם אתה מעשן סמים באופן קבוע, הסיכוי שלך להתקבל לתפקיד בתור טייס בחברת אל על הוא כנראה אפס עגול. מצד שני, אולי אם פעם עישנת ומאז חלפו עשר שנים ואתה בכל, אתה לא, לא נוגע בסמים ולא מתקרב לסמים, אולי לתפקיד מסוים זה באמת לא חשוב. אז יש איזשהו מענה על השאלה הזו שבאמת משתנה מאדם לאדם, אי אפשר לדעת מה, מה כדאי לענות. אני בטח לא חושב שכדאי לשקר, ואני גם, אני מעדיף לחשוב שאם יש טייס, מישהו שמתמען להיות טייס באל על, אני מעדיף שהוא לא ישקר במענה לשאלה הזו, okay. כדי שלא חס וחלילה יקרה... לביטחון
1: של כולנו. <laughs>
0: לביטחון של כולנו. <laughs> uh, אז זהו, אז מבחני האמינות יכולים להיות בצורה, כמו שאמרנו, של איזשהו שאלון מאוד ארוך עם שאלות שחוזרות על עצמן, ואיזה תכונות, או, או, או נקרא לזה נטיות אה, אישיות. שהם בוחנים, וכמו שאמרנו בהתחלה, יכול להיות גם באמת שביום המיונים שאני הוזמנתי אליו, אין בכלל מבחני אמינות. אנחנו פשוט מדברים באופן כללי על תחנות שהן יותר נפוצות.
1: אז בעצם התחנות שאתה אומר, אולי יהיו, אולי לא יהיו, זה להחלטת החברה?
0: כן? ולהחלטת מכון המיון. לדוגמה, אם את עכשיו הנציגה של החברה ואת פתחת משרה, ובוא נגיד, נלך עם הדוגמה קודם, המשרה היא לאיזשהו צוות שעוסק ביזמות עבור חברה מסוימת והם רוצים בוגרי מינהל עסקים, אמרנו ברמת אנגלית גבוהה וכולי. אז חלק מהדברים החברה יכולה להגדיר למכון המיון, אני רוצה לבדוק את רמת האנגלית של המועמד. מכון המיון יכול לשאול אותה חזרה, רגע, חשוב לך שהמועמד ידע לקרוא טוב אנגלית? כן. חשוב לך שהוא ידע לכתוב באנגלית? יכול להיות שהחברה תענה? לא, הוא לא צריך לדעת להתנסח באנגלית. אז יש דברים, שאלות מנחות, שבאמת מכון המיון יכול לשאול את החברה, לפי זה לבנות את יום המיונים. מכון המיון יכול להמליץ לחברה. אם התפקיד הוא תפקיד יותר רגיש, בואו נמשיך עם הדוגמה שלנו, כן? זה צוות של יזמות בתחום מינהל עסקים, והם הולכים לדבר עם חברות בינלאומיות, וזה הפנים של החברה. בטח, תעשו גם מבחני אמינות, אל תיפלו על מישהו, יש כאן איזשהו פוטנציאל נזק בתפקיד, כדאי לבדוק. אם הם עובדים בצוות, מכון הביון ימליץ, תעשו גם דינמיקה קבוצתית, תראו באמת איך המועמד מסתדר בצוות, שלא תיפלו על מישהו טיפה בעייתי שישרוף לכם את החברה. זה ממש עובדים
1: אז, אחד עם השני.
0: נכון, ויש תפקידים שהם תפקידים קבועים בחברה, לדוגמה, תקן מסוים שיש כמוהו אה, אה, עשרה תפקידים זהים. ולאותו תקן, לאותו תפקיד בחברה, כבר מראיינים ומחליפים בעצם, עובדים מתחלפים באותו תפקיד, אני ממציא, 15 שנה. אז מן הסתם, יום המיונים, או, או סוללת מבחני המיון שרלוונטית לאותו תפקיד, היא כבר קיימת, לא תמיד צריך לשנות אותה, ומה שעובד טוב, עובד טוב, וכולי.
1: אחלה. אוקיי, אז קצת גלשנו. אני מתוחה שיש לך עוד תחנות שאתה רוצה...
0: המון, דן, אם תרצי <laughs> חפירות פה, אנחנו נלמד איך לצייר בית עץ אדם.
1: מעולה, יופי. לא,
0: לא נעשה את זה עכשיו.
1: אז אנחנו רוצים עוד, תחנה.
0: באמת? אוקיי. נתתי אגב דוגמה, אבל ציור של בית עץ אדם, הוא תחנה שבאה לידי ביטוי עבור הרבה תפקידים. אני כן רוצה עכשיו להגיד משהו שהוא לא בהכרח קשור למבחן הזה, אבל הזדמנות להגיד. ההחלטה בדבר הקבלה שלכם לעבודה, היא לא באמת... מתקיימת על סמך הביצועים שלכם במבחן בודד. לדוגמה, אתם ציירתם עכשיו בית, זאת, זו, זו הייתה המשימה, והבית שציירתם... אה... נקרא לזה הוא מעפן, בסדר? Uh, הוא בלי גג, והוא בלי דלת, והוא בלי חלונות, וכל מיני דברים שבאמת מאפשרים לפסיכולוגים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל מאפשרים לפסיכולוגים אולי להציץ לתוך הנפש שלכם. אז גם אם ציירתם בית מעפן לגמרי, לא על סמך זה ספציפית בלבד, uh, יקבלו החלטה לגבי הקבלה שלכם לעבודה. Uh, הסיבה שיש באמת uh, הרבה סוגי מבחנים והרבה תחנות, זה שבסופו של דבר אפשר לבדוק את ההתאמה שלכם ל, ל, לתפקיד על סמך הרבה מאוד uh, דברים. Uh, אם את רוצה סתם על קצה המזלג, אתם כמובן יכולים לעשות, מי שזה יהיה רלוונטי יכול באמת לעשות הכנה למבחני מיון, אבל נחשב שגג מסמל את עולם הפנטזיה והדמיון, קירות מסמלים גבולות וחוזק, ואז אנחנו יכולים להבין שקירות מודגשים מסמלים דבר אחד, לעומת קירות באיזשהו קו רועד ואולי חלש ורפוי, מסמן בית אחר, דלת מסמל אם האדם נגיש או לא נגיש. האם הדלת פתוחה? האם הדלת סגורה? אולי יש עליה איזה בריח מסיבי כזה? אני סתם ממציא עכשיו תוך כדי, אבל כן. לכל דבר כזה יש כמובן אה, אה, השפעה אה, אה, עבור אותו פסיכולוג או פסיכולוגית שבאים אה, לנתח את הציורים, אה, חלונות, קשר עם הסביבה, אה, קו הקרקע, אם יש גם משהו אולי מסביב לבית וכולי וכולי. וכו ושוב אני מדגיש, לא צריך להיות פה עכשיו פיקאסו או רמברנט, או באמת לדעת מה קורה, אפשר כמובן לקרוא על זה ולדעת לבוא יותר מוכנים, אבל לא על סמך הדבר הזה ספציפית, יקבלו אתכם או לא לעבודה.
1: אז בעצם זה עולם שלם שעומד מאחורי זה.
0: נכון, עד עכשיו נגענו רק במבחני האישיות, כי זה באמת יותר נדיר, ורוב המאזינות והמאזינים שלך פחות מכירים את זה, אני מניח. מבחנים פסיכוטכניים, אתם קצת יותר מכירים, בין היתר כי חלקכם עשו את המבחן הפסיכומטרי, או עשו מבחנים אחרים, גם אפילו בהכנה לצבא, שאולי קצת מכירים מבחנים פסיכוטכניים. כן. אז אפשר לדבר טיפה על דינמיקה קבוצתית, כי זה משהו שהוא גם נכון להרבה מאוד מיונים. למה אנחנו עושים דינמיקה קבוצתית? אני חושב שאנחנו ממש יכולים לחשוב, לדעת את זה אפילו בלי שיסבירו לנו. זה פשוט מבחן שיכול לבדוק את ההתנהגות שלכם בסביבה חברתית. איזה תכונות אנחנו יכולים לבדוק כשאתם כרגע בסביבה חברתית, ותכף נדבר על הדינמיקה עצמה, מהי הדינמיקה ומה אתם מתבקשים לעשות ביחד. מה שאפשר לראות זה תכונות כמו מנהיגות או שיתוף פעולה. יצירתיות, יחסי אנוש. עכשיו שימו לב שגם הדוגמאות שעכשיו, נת... התכונות שנתתי בתור דוגמאות, זה לא שכל אחד מאיתנו, אנחנו חולקים בדיוק את אותן תכונות. כלומר, מנהיגות יכולה להיות רלוונטית לתפקיד מסוים, ולא רלוונטית כמעט לגמרי לתפקיד אחר. שיתוף פעולה יכול להיות מאוד רלוונטי לתפקיד מסוים וגם לא רלוונטי כל כך לתפקיד אחר. נניח התפקיד כרגע הוא משהו שהוא מאוד יחידני, סליחה, משהו שנעשה ביחידות, משהו שאתה עושה כמעט בלי שיתוף פעולה מצוותים, אלא פרויקט עצמי שלך, אז... אפשר להבין שהמדדים האלה באמת משתנים מתפקיד לתפקיד. יחסי אנוש טובים, תמיד, תמיד, תמיד חשוב, כי לא משנה אם אתה עובד בצוות או עובד יחסית לבד, בכל זאת יש עליך ממונה או ממונה, ואולי לך בכלל יש עובדים, ואם אתה מתמיין לתפקיד ניהולי, ברור שיחסי אנוש זה דבר חשוב, אז... אתם לא צועקים ולא מקננים ולא שום דבר, כל הדברים האלה אנחנו יודעים אפילו בלי, ש... אפילו בלי שנגיד. כן. בדינמיקה קבוצתית בדרך כלל זה נפתח בהצגה עצמית, כל אחד מהמועמדים מציג את עצמו, אפילו מספר לאיזה תפקיד הוא מתמיין. הדינמיקה, נניח עכשיו אתם שמונה אנשים בדינמיקה, זה לא בהכרח שאתם כולכם בכלל לאותו תפקיד או באותה חברה. כרגע יכול להיות שאתם בעצם בדינמיקה, אבל uh, מישהו מתמיין לחברה א', את מתמיינת לחברה ב', ובתוך חברה ב', את מתמיינת לתפקיד מספר 1, ומי שלידך ממש מתמיינת בכלל, מתמיינת, סליחה, לתפקיד uh, מספר 2. Uh, בדרך כלל, אחרי השלב הזה של ההצגה, מקבלים איזושהי משימה קבוצתית שתאפשר לממיין uh, לראות את שיתוף הפעולה ואת המנהיגות ואת ה... אולי אפילו כריזמה ואת היצירתיות ומקוריות. ניתן כמה דוגמאות למשימות. לבנות מגדל או גשר, זה יכול להיות מקוביות, זה יכול להיות ממשהו אחר לגמרי. אני ממציא עכשיו, ייתנו לנו דפי נייר, כאלה דפים של A4 ויגידו לנו לבנות מגדל מדפים, קיפולי נייר, דברים דומים. משימה של שיווק מוצר. לקבל איזשהו מוצר קיים או לא קיים, מומצא, בסדר? ובעצם להכין תוכנית שיווקית למוצר ביחד, או להכין לו פרסומת ביחד, לחשוב על רעיון לפרסומת. משימת משא ומתן, יחלקו אתכם לשתי קבוצות, או שלוש קבוצות וכולי, ואתם תצטרכו לנהל משא ומתן על סוגיה מסוימת. נניח לקבוצה אחת יש משהו שהיא רוצה למכור, והקבוצה השנייה היא הקבוצה שרוצה לקנות, ואנחנו יודעים, המאזינות שלך יודעות, אנחנו... בחיים כל הזמן במשא ומתן, מישהו ש... שרוצה למכור, השאיפה שלו זה שהדברים לא יישארו אצלו ביד בסוף היום, מי שרוצה לקנות גם, הוא... הוא רוצה את המוצר אצלו, אבל יש גבול כמה הוא מוכן לשלם עבורו, אז דברים כאלה באמת אפשר ללמוד על דרך הדינמיקה הקבוצתית. איזשהו אתגר או חידה, איזשהו דיון בנושא אקטואלי, אה, לנתח ביחד סיטואציה עסקית, לצייר ציור ביחד. אני ספציפית, אגב, פעם אה, קיבלתי את המשימה הזו, שכל אחד מקבל אה, דף נייר כזה של A4, וביחד אה, צריך ליצ... לצייר איזשהו ציור הרבה יותר גדול, משימה מאוד נחמדה, להרכיב פאזל ביחד. הבנו בסופו של דבר, זה הדברים, ה... זה אלה המשימות. אפשר, אפשר גם להבין איך כדאי לנו לפעול, כי אמרנו קודם, ברור שאנחנו חייבים להיות מנומסים וכולי, אבל אנחנו חייבים להיות מעורבים במשימה. איזשהו חלק פעיל, לא כל אחד יכול להוביל את המשימה, יכול להיות שמישהו אחר, נקרא לזה, לקח את ה... את ההובלה, לקחת את המנהיגות לפניי, זה ממש לא נורא. לא צריך ישר להתחיל לריב איתו ולנסות למשוך את כל הדיון למקום אחר או, או בסגנון הזה, בכלל לא. אפשר להיות מעורב במשימה, אולי באיזשהו שלב אתם תוכלו לקחת את ההובלה, הכל בסדר. אתם צריכים להיות גמישים. למה להיות גמישים? כי חלק גדול בחיים ובעולם העבודה זה לוותר, להתפשר, לקבל החלטה ביחד כקבוצה. מקוריות ויוזמה, אז אנחנו... צריכים להיראות כמי שבאמת תורמים לקבוצה, לפתח רעיונות בעזרת החברים שלנו לקבוצה, אולי לשלב רעיונות, את הרעיון שלך עם הרעיון שלי ביחד, שפת הגוף שלנו, לא להיות מתוחים, לא לשדר משהו, נקרא לזה שלילי או כוחני חס וחלילה, ומהעבר השני, גם לא להיות ביישן וחסר ביטחון ונחבא אל הכלים ובכלל לא חלק מהמשימה. כן. להקשיב לאחר. בסדר? <laughs> אם אנחנו עכשיו נדבר על הדברים השליליים, אז לא להשתלט, אה, לא להיות ביקורתי. זה שעכשיו אה, אה, דנה אה, הביעה איזשהו רעיון, ולדעתכם זה רעיון באמת לא, נקרא לזה במילים <laughs> מדינות. <laughs> 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 מעפן. מעפן. <laughs> אז לא להגיד לה, זה ממש דפוק, ולהביע את הרעיון שלכם. לא, אפשר, אתם יכולים להביע את הרעיון שלכם גם בלי לפסול את, ה- את הרעיון של דנה. אה, ואמרנו קודם, גם לא להיות פסיבי יותר מדי. בסדר? לדאוג להיות חלק מהמשימה.
1: אוקיי, okay. אז זה אני מניחה הכנה מאוד משמעותית. נכון. ברוב ימי המיון. כן. כי בסוף כל גוף או חברה שאנחנו נרצה ללכת לעבוד בה, עובדים בה אנשים, היום גם העולם כבר השתנה, עובדים בפרויקטים, בקבוצות.
0: נכון, קודם כל את צודקת, אנחנו רק צריכים לזכור דבר אחד שקורה עם כולנו בשנתיים האחרונות, וזה הקורונה. נכון. עכשיו, מה שקורה באמת בשנתיים האחרונות זה חלק מאוד מאוד גדול. הרוב המכריע של ימי המיון עבר להיות ימי מיון אונליין, ואז הדינמיקה הקבוצתית, או שהיא לא באה לידי ביטוי, כמעט ואין אותה, או שאם היא באה לידי ביטוי, זה באמת מאוד שונה לעשות דבר כזה באיזושהי קבוצת זום או דברים בסגנון הזה, נהיה מאוד בעייתי. כן. אבל כן, בסופו של דבר זה משהו שיבחנו, אם לא בצורה כזו של דינמיקה, אז כנראה בצורה אחרת, כי כמו שאת אומרת, חשוב לדעת להסתדר עם הקולגות, עם הממונים, עם העובדים שלנו, אם אנחנו כבר בתפקידי הנהלה, חשוב להיות בן אדם. Okay. אוקיי. זו התחנה האחרונה של מבחני אישיות, אתם דיברתם על זה אה, בפרק אחר של הפודקאסט שלך, שזה בעצם ראיון העבודה, אז כרגע לא נדבר על ראיון העבודה. ראיון עבודה יכול להתקיים גם במסגרת אותו יום מיון לעבודה. אבל ש... עם
1: מישהו
0: אחר. עם מישהו אחר לגמרי, בדיוק, שהוא לא מטעם מקום העבודה שאליו את מתמיינת, אלא מטעם מכון המיון, וזה יכול להיות פסיכולוג או פסיכולוגית שבעצם רוצים לבדוק או, או לשאול אותך שאלות שאולי הן פחות, או, או אפילו בכלל לא רלוונטיות לתפקיד שאת הולכת למלא, פשוט ללמוד עלייך על דרך של, של רעיון עבודה. אוקיי, זה לא ידעתי. ה... כן, זה, <laughs> זה קורה, זה קורה. והחלק השני שאמרנו אחרי... או לא אחרי, כי אי אפשר לדעת את הסדר, אבל אם אנחנו מחלקים את זה למבחני אישיות ומבחנים פסיכוטכניים, אפשר באמת לדבר על מבחנים פסיכוטכניים, ואני חייב להגיד שיש מלא מבחני אישיות שלא דיברנו עליהם, זה עולם ומלואו, דיברנו רק על הדברים שבאמת יותר, נקרא לזה, נפוצים.
1: אוקיי, okay, טוב, אז ניגע גם קצת במבחנים הפסיכוטכניים, שזה הפן okay. השני של היום
0: בסדר גמור, אז כמו שאמרנו לגבי מבחני האישיות, גם בחלק של מבחנים פסיכוטכניים, קודם כל סדר התחנות לא קבוע, כלומר זה בעצם בהתאם לאפשרויות באותו מכון מיון. אם קיבלתם את המבחן הביתה, אז כמובן שזה עוד פעם משתנה, לפעמים יש כאלה שסדר המבחנים בהם קבוע, לפעמים זה לא קבוע ואתם יכולים לפתור כל מבחן לפי סדר שאתם בוחרים. Uh, בכל מקרה, ההערה השנייה, כמו, כמו לגבי מבחני אישיות, אי אפשר לדעת איזה מבחנים פסיכוטכניים אתם תקבלו. יש קשת מאוד רחבה, ניתן פה uh, כמה דוגמאות, בזמן שלנו הוא קצת מוגבל. Uh, אז נחלק את זה באופן כללי בעצם למבחנים של חשיבה מילולית. אתם מכירים, מי שעשה פסיכומטרי לדוגמה, או גם uh, מבחני מיון ל- לצה"ל, אז הבנת הנקרא לדוגמה, הבנה והעסקה, אנלוגיות מילוליות, כמעט כולכם uh, מכירים. Uh, יש תפקידים שאפשר לבחון את הידע הכללי שלכם. יש תפקידים שאפשר לבחון את אוצר המילים שלכם, שוב, תלוי אם זה רלוונטי לתפקיד או לא וכולי. אז בעצם יש קשת מאוד רחבה של מבחנים מילוליים. אם התפקיד שלכם דורש משהו שקשור במישרין או בעקיפין לחשיבה כמותית, אז כמובן, גם את זה אתם מכירים מחיי היומיום או מהפסיכומטרי או מבחנים אחרים. אפשר לבדוק את הידע שלכם באחוזים, זה רלוונטי להרבה מאוד משרות שדורשות יכולת חישוב כזו או אחרת. הסקה מתרשים, הבנה של טבלאות, של תרשימים שונים, של גרפים, של עוגות, כל הדברים שתחשבו, אתם כרגע לומדים באוניברסיטה, יכולים לבוא לידי ביטוי אחרי זה בתפקיד. ויכול להיות גם בעיות כלליות שהן לא רלוונטיות בכלל, כמו שהן בכלל לא רלוונטיות בדרך כלל, ואפילו יכולים לשאול אתכם על הרכבת שיוצאת מבאר שבע, והחברה שלה שיוצאת מחיפה, ומה יקרה לרכבות, איפה הם ייפגשו וכולי. כלומר, זה יכול להיות גם בעיות של הספק, ממוצע. התנועה, היחס, אחוזים וכל הדברים האחרים שאמרנו. יותר סביר באמת, זה הסקה מתרשים או, או דברים שיהיו רלוונטיים לאותו תפקיד. הזכרנו קודם אנגלית, אז כמובן שאפשר לבדוק אתכם על שפה זרה, אם היא רלוונטית לתפקיד. גם באנגלית, דברים שאתם מכירים מהמירם או מהפסיכומטרי, כגון השלמת משפטים או הבנת הנקרא, או ניסוח מחדש וכולי. בואו נהיה טיפה יותר ספציפיים. נניח והתפקיד שלכם דורש ידע טכני. נניח שאתם למדתם הנדסת מים, אז כמובן שיהיה לכם, או לא כמובן, אבל זה יותר סביר שיהיה לכם דברים שקשורים באמת במים. דברים אחרים בידע טכני, הבנה של גלגלי שיניים או גלגלות אחרות, או חשמל, או לחצים, או ידע כללי, ידע טכני כללי, שאלות כאלה גם יכולות להופיע. ודברים אחרים, אם ניקח לדוגמה תפקיד שדורש זריזות ודיוק, כל מיני תפקידי מזכירות למיניהן, למיניהם, סליחה, וואי, <אח> את זה ממש לא בסדר שאמרת. <אח> אז תפקידי מזכירות למיניהם. כי התפקידים זה הזכר פה. אז יש מבחנים שיכולים לבדוק זריזות ודיוק, כמו השוואת שמות בטבלה. יש לכם זמן קצוב, לא גדול מדי, שני טורים, כל מיני שמות בטור א' ושמות בטור ב', ופשוט החליפו אות אחת, ואתם צריכים לסמן בעצם איפה זה זהה ואיפה לא. אותו הדבר עם מספרים, לעשות השוואה מאוד מהירה של מספרים, כל מיני דברים שבוחנים עד כמה אתם זריזים, וכמובן, גם עד כמה אתם מדויקים. Uh, זה יכול להיות uh, לאתר תאים זהים, לאו דווקא בשמות או במספרים, כמו שאמרנו, איזשהו ג'יבריש סימנים שנמצאים בטור א' וג'יבריש אחר בטור ב', ואתם צריכים uh, מהר מאוד לזהות האם זה זהה או לא. Uh, קרוב למבחני זריזות ודיוק על הרצף הזה אפשר לקחת גם uh, מבחני הוראות למיניהם, את היכולת שלכם להבין הוראה מסוימת, משימה שאתם מקבלים. אז זה גם יכול לבוא לידי ביטוי, וכמובן שזה גם יהיה על זמן כדי לבדוק אם אתם מבינים מהר את ההוראה שקיבלתם ולא... מבזבזים הרבה זמן. כל הדברים האלה שמאפשרים, לא רלוונטי כמובן לכל תפקיד, אבל בהחלט יכול לבוא לידי ביטוי. והדבר האחרון שכדאי להזכיר בהקשר של מבחנים פסיכוטכניים, וקצת אולי נגעתם לזה בהכנה לצה"ל, זה אנלוגיות צורניות, מטריצות צורניות, שאלות של ראייה מרחבית, לבנים, או הרכבת צורות, או כל מיני משחקי צורות כאלה ואחרים, שנועדו בעצם לבדוק את החשיבה הצורנית. אני רוצה ו, ולהגיד באופן כללי משהו שמכיוון שגם הכובע השני שלי זה המומחיות בעולם הפסיכומטרי, שאני הראשון להסכים עם כל אחד שאומר לי, אבל זה לא אומר שום דבר עליי. נכון, זה לא אומר שום דבר עליך, וזו הזדמנות טובה לפתוח פה את הסוגריים האלה, כי לדוגמה... כל הנושא הזה של חשיבה צורנית אה, בא לידי ביטוי בדרך כלל במבחני איי-קיו, ואנחנו חושבים על איי זה בהקשר של וואי, כמה אני חכם, ראה, אני כן חכם, לא חכם, ממוצע, מעל הממוצע וכולי וכולי וכולי. בסופו של דבר, אם אתה עכשיו קיבלת מבחן של אה, מטריצה צורנית, זה פשוט בודק כמה אתה טוב בלפתור מטריצה צורנית, בסדר? בוא נזכור את זה, זה לא באמת <laughs> בסופו של דבר אומר עליך משהו מעבר לזה. זהו, זה כמו שאם עכשיו אתה נבחנת בידע בשפה הספרדית, אז פה אנחנו מרגישים יותר בנוח פשוט להבין שזה באמת בודק את הידע שלי בשפה הספרדית, זה כל הסיפור.
1: אבל אין הבדל בעצם.
0: אז שוב, יש כאלה, הרבה פסיכולוגים השתמשו לדוגמה בחשיבה צורנית כאיזשהו מפתח ל... לפי, כמובן, לפי הפרשנות שלהם, מפתח לחשיבה שהם מקשרים ל-IQ. אני, כמי שנמצא בתחום הזה, אולי פחות מפסיכולוגים ש... שעוסקים בזה 50 שנה, אבל בכל זאת 20 שנה, אני חושב שבסופו של דבר, ואני באמת אומר את זה גם על הבחינה הפסיכומטרית, הבחינה הפסיכומטרית בודקת כמה אתה טוב בלפתור שאלות של הבחינה הפסיכומטרית. זה נכון שזה כלי מיון, צריך לזכור שזה בסך הכל כלי מיון. גם מבחני מיון לעבודה על כל הרכיבים שלהם, הם בסך הכל כלי מיון. לא אומר עליך שום דבר חוץ מ... עד כמה אתה טוב בלעשות את, ה- את אותה משימה שכרגע התבקשת לעשות. האם זה אומר בסופו של דבר אתה תהיה עובד טוב, עובדת מוכשרת וכולי וכולי? ממש, ממש לא בטוח, והזכרתי קודם שהריאיון האישי והקשר האישי למקום העבודה, או לממונים, או לעובדים, הרבה מאוד פעמים זה שווה הרבה יותר מאשר מישהו שיודע לפתור מהר שאלות.
1: כן, כי אני, כשעשיתי את התחקיר לכל התוכנית, והגעתי ליום לי עיון, זה היה נשמע לי כמו, מה, אנשים אחרים יכולים להגיד עליי דברים יותר טוב ממה שאני יכולה להגיד למראיין? זה, אז... זה קצת מטיל את הספק. שאתה מפחד מזה.
0: נכון, קודם כל זה מאוד, אז אנחנו שמנו כרגע בצד את מבחנים פסיכוטכניים <laughs> ומבחני אישיות, בואו באמת נדבר <laughs> על, על האישיות שלנו ואיך אנחנו מתמודדים עם כל, ה, עם כל העניין הזה שזומנו למבחני מיון. אז באמת אפשר להגיד, אני אמרתי לעצמי כשאני הלכתי למבחן מיון, דבר מאוד מסוים, אם אני מתאים לתפקיד או לא מתאים לתפקיד, יש רק בן אדם אחד כרגע שיכול להחליט בקשר לזה, וזה הבן אדם שממיין אותי לתפקיד. אני התפקיד שלי זה לעשות את הכי טוב שאני יכול כדי לעזור לאותו אדם שממיין אותי לחשוב שאני הבן אדם שמתאים לתפקיד. אבל אני יכול לעשות, או בוא נגיד, אני יכול לדאוג רק למה שנמצא בתחום שליטתי, בתחום אחריותי. מה בסופו של דבר הבן אדם הזה יחליט? זה כבר לא נמצא בשליטתי. ויכול מאוד להיות שאותו בן אדם אה, מחליט אה, אה, על סמך אה, אה, אותו קשר אישי. שהוא חש עבור מועמד מסוים בראיון העבודה, ובעצם את מבחני המיון הוא שם במשקל, נמציא לצורך הדיון, הוא אומר, אוקיי, למבחני המיון אני רוצה לתת משקל רק של 20 אחוזים מתוך סך כל השיקולים. אוקיי. Okay. לניסיון ולקורות החיים שלך, אני אתן משקל של עוד 20 אבל את רוב ההחלטה שלי אני רוצה עכשיו לקבל, לפי איך שאותו... אותה מועמדת, דנה, הרגישה לי כרגע בראיון כמה אני הסתדרתי איתה, כי אני יודע שאני הולך לעבוד איתה אחרי זה בצמוד יום-יום. אם דנה, סליחה שאני משתמש בשם שלך, <laughs> אבל זה צורך, אם דנה פותרת יותר מהר או טיפה יותר לאט משימה מסוימת של איתור טעים זהים בין שני טורים, וואלה, אני אתמודד עם זה. כן. אבל אם דנה אה, נחמדה ונראית לי מאוד אמינה ומעניין לדבר איתה ויש לה רעיונות טובים ויצירתית ובאמת כל דבר אחר, אז באמת לא אכפת לי שהיא אה, לא פתרה את מבחן הזריזות והדיוק. כמו uh, מיכאל, שהתראיין לאותו תפקיד, שהתמהל לאותו תפקיד. אבל
1: השאלה אם באמת רוב החברות מסתכלות על זה ככה.
0: אז uh, בוא נגיד שכן ולא, עד כמה שאנחנו רוצים להיות uh, אופטימיים ולהגיד, לא, בסופו של דבר זה בסדר, אל תדאג, זה... לא, אז נכון, המבחני מיון לעבודה, אם אנחנו חוזרים לתחילת הפרק שלך בפודקאסט, מה הדבר הראשון שאמרנו? אי אפשר לראיין את כולם, ולכן מבחני המיון נועדו לבצע איזשהו מיון ראשוני, מיון טרום, uh, ההגעה למקום העבודה ולראיון העבודה. אז באמת יכול להיות שעל סמך, ה, סמך הביצועים שלך ביום המיונים, ייקבע uh, שאת לא תגיעי לראיון העבודה. Okay. אני רק רוצה ש, שתביני שזה באמת לא אומר שום דבר עלייך בצורה אישית, ספציפית, uh, בטח שיום מיונים של חברה מסוימת... לא אומר מי זו דנה, ובמה דנה טובה, או במה דנה יכולה להיות טובה, או איפה דנה תצליח וכולי. לא, הוא בסך הכל אומר משהו לגבי תפקיד מסוים שוואלה, לא קיבלת. אז תקבלי תפקיד אחר.
1: אז זה באמת לראות בזה את הפרופורציה?
0: חשוב, זו מילה מדהימה, פרופורציה. אני גם אבא לילדים, אז אני אומר, אחד הדברים שאני תמיד מנסה להנחיל זה פרופורציות. עכשיו, גם אני... נקרא לזה מ- מרום גילי, שנניח אני כפול מדנה בגיל, לדעתי, <coughs> אז eh, קל לנו מאוד לאבד פרופורציות. נכון, אז אתה לא תעבוד בחברה הספציפית הזאת. <coughs> בסופו של דבר, אתה לא תהיה מובטל. אתה תעבוד בחברה אחרת, אז לא תתקבל גם לתפקיד הזה, אז תעבוד בתפקיד אחר. אנחנו צריכים להישאר בפרופורציות, לא קרה שום דבר, אף אחד לא, אה, יום עיון מסוים לא בעצם לא חסם את האפשרויות שלכם אה, לחיים אה, מאושרים, נקרא לזה ככה. <laughs> אז <laughs> זה, זה בעצם <laughs> הפרופורציות, ושוב, אני אומר, נכון, קל לנו מאוד לאבד פרופורציות, וברור שזה גם לגיטימי וגם מאוד טבעי להתבאס. הבאסה היא חלק מה, מהחיים. מצד שני, היא גם חלק... ש... שדוחף אותנו, אולי דווקא בגלל שלא התקבלתי לתפקיד הזה, אה, כעבור שבוע אה, עשיתי מבחני מיון למקום אחר, והתקבלתי בעצם לתפקיד הרבה יותר מעניין. אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה בעוד שבוע, ו... ואולי אם הייתי מתקבל לתפקיד הזה, בכלל לא הייתי מגיש קורות חיים לאותו תפקיד שהוא הרבה יותר מעניין. זהו. כן. יצאתי מאוד אופטימי, אני לא, בה... לא בהכרח כזה אופטימי, אבל אני אומר, פרופורציות זה מאוד חשוב.
1: מעולה. אז זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה. שאני הזומנתי ליום מיון, וכמו שאמרת, נתת פה המון דוגמאות לדברים שאף אחד לא היה יכול לנחש בכלל שמופיעים שם. Mm-hmm. איך אני יכולה למקסם את הנתונים שלי?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני בעל עניין, כלומר, אני הרי בעלים של מכון הכנה למבחני מיון, אז לקחת שוב, בפרופור... עכשיו עוד יותר בפרופורציות, כן? לזכור שאני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שכדאי תמיד לעשות איזושהי הכנה. אולי לא בהכרח לשלם על הכנה, אולי רק לקרוא על דברים. חלק גדול מהדברים שדיברנו עליהם פה בפרק זה ידע שאפשר למצוא בחיפוש קצר בגוגל, ולראות דוגמאות לשאלות כאלה, ודוגמאות למבחני אישיות, ואפשר באמת לעשות הכנה עצמאית של כמה שעות לבד על ידי תחקיר עצמאי בעזרת גוגל, ולהגיע הרבה יותר מוכנים ליום המיונים. כי מספיק שאני יודע באופן כללי אפילו מה יהיה לי, או מספיק שאני יודע על רכיב אחד שיהיה לי, כל מה שאני מכיר טיפה יותר טוב, אני גם uh, אעשה יותר טוב ביום המיונים עצמו. כמו שעכשיו uh, אפשר לגשת לבחינה הפסיכומטרית בלי להתכונן בכלל, אפשר אולי להתכונן רק יומיים, טיפה לראות ולדעת שיש לנו חשיבה כמותית וחשיבה מילולית ואנגלית, אפשר להתכונן שבועיים וגם אפשר להתכונן שלושה חודשים. אז ברור לכולם שהכנה משפרת את הסיכויים שלך. אי אפשר לדעת שהיא היא לא, היא לא בהכרח מבטיחה את הסיכויים שלך, אבל כדאי להתכונן, כדאי להכיר, ואני אומר, אפשר באמת לקחת הכנה בתשלום, אצלנו, אצל חברות אחרות. זה לא מחירים של פסיכומטריה, אגב, זה לא מגיע לשם, זה יותר בכיוון של מאות שקלים מאשר אלפי שקלים, אז זה מחירים יותר סימפטיים, נקרא לזה, ואפשר גם באמת לעשות הכנה חינמית, אבל כדאי לדעת, לפחות בקווים כלליים, Uh, לאן אנחנו הולכים?
1: Uh, מצוין. יופי. אז uh, לסיכום. לסיכום. <laughs> כן, זה הגיע. מה נסכם? <laughs> אני אשמח שתיתן uh, כמה טיפים למי ששומע ואולי uh, הולך ליום מיון בקרוב.
0: בסדר גמור. אז בהנחה, אמרנו קודם שיום המיון יכול להיות באמת כרגע, פשוט uh, אתם תקבלו לינק ותעשו בעצם מיונים לעבודה בכלל מהבית. אבל נניח ומתישהו הקורונה או תתמתן או אפילו תיגמר, אמן, mm-hmm. אז, ואנחנו נגיע לימי מיון. אז חשוב לזכור כמה דברים. אחד, יום המיונים יכול להיות ממש ארוך. יש ימי מיון שמתחילים ממש בשעות הבוקר, תשע בבוקר, ונמשכים אפילו עד ארבע אחר הצהריים. וזה אומר שאנחנו צריכים באמת לבוא עם מזון ושתייה, ולדעת שאנחנו צריכים, נקרא לזה, לטפל בעצמנו ולדאוג לעצמנו, ובהפסקות ללכת להתרענן, לשטוף פנים, לשתות משהו, לאכול משהו, להספיק לשירותים, כלומר, לנהל את אותו יום בצורה כזו שתעזור לנו להישאר יותר ממוקדים. זה ממש יכול להיות מעייף, ברור שאם עכשיו אני במבחנים וראיונות ודינמיקה ומשימות וכולי במשך 6-7 שעות, זה ממש יום עבודה. במקום שזה יהיה יום לעבודה, זה הפך בשבילי לי ליום עבודה. אז אמרנו אזון. נדבר על לבוש. אני לא יודע אם יהיה שם קר, חם, כמו שבאמת אומרים לכם לפני הפסיכומטרי, אתם לא יכולים לדעת מה יקנה כן. בכיתה, פתאום מישהו עכשיו יקפיא, או שמישהו בכלל יהיה שם חום הימים, או חלונות סגורים. אז באמת, לבוא בלבוש נוח, אולי עם כמה שכבות, עם איזושהי שכבה עליונה שאפשר להוריד, לבוא עם לבוש שתואם את המעמד. אפשר לקחת את זה לקיצוניות אחת ולקיצוניות שנייה. בוא נגיד, לא לבוא בלבוש מרושל, כי בסופו של דבר, איך שאתם תציגו את עצמכם, ההתרשמות של מי שיבחנו אתכם, ההתרשמות הזאת יכולה, עלולה לעבור הלאה למקום העבודה. אז לא לבוא בלבוש מרושל, ומצד שני, גם לבוא בלבוש שתואם, נקרא לזה שהוא הולם, לא רק הולם, סליחה, אלא גם תואם, לא לבוא עכשיו בחליפת שבעה חלקים עם וסט וחפתים מזהב. כן. כאילו, בסדר, חבר'ה, אנחנו בישראל. להבין ה- את
1: הסיטואציה.
0: בדיוק, להבין את הסיטואציה, כמו שדנה אומרת, ולדעת לבוא בלבוש נורמלי, כמו שהייתם עכשיו מתלבשים באמת ל- לראיון עבודה, אתם רוצים לעשות רושם טוב. אתם לא רוצים כמובן להיראות מגוחכים, לא צריך ללכת עכשיו ולקנות סטים של לבוש. הזכרנו קודם את הפרופורציות, אז באמת לזכור שבסופו של דבר זה רק יום מיון אחד, אולי אתם תהיו בעוד ימי מיון, ו- ושום דבר פה לא הולך להשפיע על החיים שלכם בצורה הרסנית, חס וחלילה, אז זה בגבול הפרופורציות, ואני חושב שהטיפ הכי טוב אה, הוא לחייך. כאילו לבוא ב- בידיעה שזה יום לא כל כך נעים, אה, לא, כל, לא קל, אפילו, אפילו יכול להיות קשה, לזכור לחייך, לחייך גם לחבר'ה מסביבכם שעושים ביחד איתכם את המבחנים, זה בטח יהיה יותר קל עבור כולם אם יהיה איזשהו קשר אישי מחוייך ולא איזושהי הרגשה של תחרות. כמובן, גם אה, לזכור לחייך לממיינים ולהיות נחמד עם הסביבה, בדרך כלל זה גם מחזיר אליך נחמדות.
1: כן. טוב, אז אני למדתי היום הכל מאפס, <laughs> זה <laughs> לא קרה לי עד עכשיו. <laughs> מאפס <מ-0 laughs> עד מאה ופחות משעה. <laughs> כן, ממש, ממש ככה. אז תודה רבה. דנה, תודה
0: לך שהזמנת אותי.
1: תודה רבה שהגעת. ניב רווח, מ- ניב רווח הכנה לבחינות, שזה ממש הוא בכבודו ובעצמו. <laughs> זה אני. אז תודה רבה, ותודה רבה לכם שהאזנתם לפודקאסט, ומה עכשיו? ונתראה בפרק הבא.